0: O Fato do Dia. O Fato do Dia.
1: Paulo Oliveira.
0: Já na linha comigo, doutor Alexandre Saboia, diretamente do Crio Centro Regional Integrado de Oncologia. Aquela casa que tem um respeito muito grande, uma admiração muito grande. E já salvou muitas, muita gente, muitos amigos meus. A cantora Marivalda andou o Brasil inteiro com problema de câncer, foi escapar no Crio. Meu amigo Ivo Pinheiro aí, Doutor Antônio Bezerra, um das lideranças políticas do Doutor de Bezerra, irmão do meu amigo João Pinheiro, veio escapar no Crio e quantos e quantos outros. Meu amigo Hélio Rocha Lima teve um câncer na língua que levou o meu amigo Paulo Leles. Paulo Leles pegou um câncer, o que estava com câncer na língua, não procurou tratamento, praticamente praticou suicídio, bebendo demais e fumando demais deixou a vida escapar quando poderia ter ido lá para o CRIU. Doutor Alexandre, muito bom dia! Bom dia, Paulo. É um prazer imenso
2: falar com vocês, seus ouvintes.
0: Bom o dia. prazer é meu, doutor. Doutor, Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata no Brasil, seis morrem. Essa estatística, doutor, é correta, doutor? Eu, eu, eu acho tão absurda.
2: É, isso hoje mudou muito, né, isso, Paulo. Hoje hum. a gente sabe que no Brasil, a gente tem cerca de 64 mil casos por ano, né, esse ano de 2020, a estimativa do Inca é que 64 mil homens sejam acometidos de câncer de próstata, né, e aqui hum, no Ceará, cara. cerca de 3.300 em, em 2020, né. A mortalidade uhum. do câncer de próstata depende principalmente do diagnóstico mais precoce ou mais tardio, né? Quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico, melhor. Uhum. Né? Realmente a mortalidade, infelizmente, ainda é muito grande. Uhum. Né? A gente ainda tem a, 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 o câncer de próstata, é a segunda causa de morte por câncer no homem, né? no Brasil. Né? Ainda uhum. a gente, infelizmente, morre de câncer de próstata, apesar de a gente ter uh, tratamentos muito eficazes em todos os estágios do câncer, né? Desde um paciente que tem um câncer inicial, né? Uhum. Até o paciente que tem um câncer mais, mais agressivo e mais, e mais avançado. Né? Então a gente consegue, uhum. hoje em dia, é, diminuir muito essa mortalidade, mas infelizmente ainda é uma verdade no nosso meio, essa estatística. Doutor, é o machismo, a ignorância, o que, como é que você analisa isso, o homem brasileiro? Bem, é, Paulo, melhorou muito, né? eu uhum. falo muito isso desde a época que eu comecei a fazer a urologia, mais ou menos uns 10 anos mudou bastante, né? Há cerca uhum. de 10 anos realmente você tinha aqueles idosos que se negavam e tudo, mas graças à informação, né? Principalmente uhum. esse novo novembro azul que veio para mim, tá melhorando bastante, mas ainda tem outros fatores, né? Tem, tem essa questão também do, do homem, como você falou aí, do seu amigo que não procurou assistência médica, né? Que deveria ter Isso. procurado, uhum. né? Infelizmente, realmente a gente tem essa dificuldade, né? Uhum. E também o acesso, né? O acesso à, à saúde melhorou bastante, mas uhum. ainda é bem, dificu... os pacientes encontram muita dificuldade mesmo quando precisam encontrar o, a, o serviço de saúde, infelizmente ainda. Certo. A prevenção é a melhor bandeira, doutor Alexandre? É. A, 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 o câncer de próstata, ele não, assim, a gente não consegue prevenir ele de uma forma, assim, eficiente, né? A gente sabe que a prevenção, o que a gente chama de primária e secundária, a prevenção primária, que é você prevenir a formação do câncer, ela é muito limitada no câncer o próximo a gente pode fazer, tipo, a gente pode melhorar a alimentação, né? a gente pode, é, exercício físico, diminuição do, do peso, né? tudo isso pode, no, no final, da, impactar para não aparecer o câncer, né? Mas, Sim. assim, o mais importante é você diagnosticar precoce, e aí vem realmente essa prevenção que a gente fala com o PSA e TOC, né? e quando a gente diagnostica esses cânceres no, no estado inicial, é... Hoje a gente tem tratamentos que quase acima de 95% de cura, né? Hum. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais, melhor é o tratamento, com menos sequelas, né? E, uhum. uh, e maior a taxa, a taxa de cura.
0: Eu sei. Agora, doutor, quando ele atinge a metástase, então, aí, aí, aí não tem retrocesso, né?
2: É, infelizmente, Paulo, a gente ainda vê muito esses pacientes que já chegam pra gente com metástase, né? Não era pra aí, acontecer. Aí não dá mais, né, doutor? Gente dá, a gente consegue controlar a doença, né? Hum. É, a retirada
0: da próstata, então? bom. É a retirada dela?
2: Não, e quando, quando o câncer já tá espalhado, né? já tem metástase, já tá, geralmente que vai pros ossos, né? O tratamento hum. radical, né, de a retirada da próstata, ela não tá mais indicada, não. Nesses casos, a gente acaba só controlando o tumor. Hoje em dia a gente tem drogas extremamente uhum. eficazes, eficientes, para controlar o crescimento do câncer. Então, o paciente ainda fica alguns anos bem, né? mas hum. assim, ficar bom mesmo, né? curado, que a gente diz, é livre do, do câncer, realmente, quando chega nos ossos, isso aí é muito impossível. Né? Eu não gosto de falar impossível, mas é muito difícil.
0: Eu sei. Agora, o, o, a próstata, ela, ela influi na libido do homem, o doutor Alexandre?
2: Bem, a próstata, ela é um, um glândula, né? ela é mais importante para a questão do sistema reprodutor. Ela, ela, pessoalmente, ela não é responsável pela questão da libido. Né? A libido está relacionada com questões hormonais né? e com questões uhum. mesmo psicológicas. Né? São coisas uhum. é, diferentes. Mas a próstata ela, ela pode inferir na ereção no, quando você faz um tratamento radical. Porque os nervos da ereção eles passam muito próximo da, da próstata. E quando você remove a próstata no tratamento, aí realmente você pode ter uma perda da ereção. Mas isso aí tudo pode ser tratado, né? Hoje em dia a gente tem muitas opções para tratar essa disfunção erétil decorrente da cirurgia, né? Então, o CRIO está de portas abertas para todo tipo de problema
0: de, 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 de câncer, né, doutor Alexandre?
2: É, o CRIO é um, é um serviço né, que a gente chama especializado de câncer e a gente está aberto para toda a população. Não As é só para a próstata, podem... Não, 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 a gente, hum. é, não, não só no ponto de vista, todo tipo de câncer, né, desde o que você falou aí do câncer de cabeça e pescoço, câncer de estômago, né, hum. todo tipo de câncer, né, e nos cânceres urológicos também, né, porque o câncer de bexiga, hum. tumor de rim também, a gente está aberto para poder receber todos aqueles pacientes que precisam de tratamento especializado do câncer. Doutor, só tirando uma dúvida aqui, o nosso companheiro,
0: Andrew Carlos, ele morreu com um caroço que ele tinha dentro do cérebro. Isso é chamado de câncer do cérebro, doutor?
2: É, geralmente pode sim. Tem vários tipos de tumor, né, Paulo? No cérebro, hum. a gente pode ter tanto tumores que são, que a gente diz que nascem no próprio cérebro, né? Que então, são gliomas, né? São tumores hum. mais, mais diferenciados, como também metástrofes, né? Hum. Alguns tipos de tumor, inclusive tumores urológicos, né? tumor de, de rim, tudo pode dar metástase cerebral. Mas o hum. mais comum é tumor de pulmão, né? Que pode dar metástase cerebral. Pode dar tumor de mama na mulher também é comum, tá, hum. cerebral. Então, esses tumores cerebrais, eles são mais difíceis porque o tratamento dele é mais complexo, né? Porque pode deixar Sim. sequela, né? Você não pode retirar muita coisa. Então, é, é muito mais sério, né? Mas, assim, o tratamento é muito mais complexo. Doutor, câncer de mama continua matando mulheres, né? E como mata, né, doutor Alexandre? É, assim como o câncer de próstata, né? O câncer de mama também mata muito, né? a principal causa de... De, de câncer na mulher, né? Assim como tudo que vale para o câncer de próstata para o homem vale para o câncer de próstata, o câncer de mama na mulher, né? Então a gente sabe que são os dois cânceres mais importantes, né? E matam muitas mulheres no Brasil ainda, também. Certo. E Doutor, o problema é, então, não é né, questão de do... como,
0: como, como a gente se proteger desses cânceres que aparecem nos seres humanos aí, meu Deus do céu. É de todo jeito, é no fígado para quem bebe, é nos rins para quem, nos pulmões para quem fuma. Doutor Vuracem Magalhães foi embora com câncer de afisema, não foi afisema pulmonar não foi? Então, doutor, quais são os caminhos que a gente deve percorrer para não contrair nada disso?
2: Bem, Paula, a primeira mais importante é você manter uma vida saudável, né? É evitar, como você falou aí, o fumo, evitar o excesso de bebida alcoólica, né? Manter o peso, né, sempre dentro do ideal evitar os doenças como pressão alta, diabetes, né, praticar exercício físico, né, então você tendo uma vida assim, muito provavelmente você vai diminuir a, a exposição a esse tipo de tumores, né, e sempre procurar ó, é, um médico, tá certo? Ou um, no caso de um homem urologista, no caso da mulher uma, um astrologista, né, mas também outro tipo de médico clínico, né, o cardiologista, para você manter sua saúde dia porque você mantendo a sua saúde, fazendo essas prevenções, você consegue uh, dar o diagnóstico de muitos tumores iniciais, entendeu? E aí e, e a grande chave no tratamento do câncer é tempo. Então, se você dá o diagnóstico precoce, se você consegue saber o que é o tumor cedo, você consegue tratar cedo e a chance de cura é altíssima. Tá certo. Viva com simplicidade,
0: né, doutor Alexandre? Exatamente, isso mesmo. Um grande abraço, doutor Alexandre. Um abraço, abraço aí também do doutor Álvaro. Viu? Ah, muito amigo da gente. Um abraço hein, do Chicão. Eu tô Chicão. <risos> <Pronto, risos> Conversei então com o Alexandre, é urologista. Viva com simplicidade, né, Dudu? Dudu tá na linha? Alô, Eu, Dudu, bom Dudu dia, é esportista, hein? Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da querida Verdinho 810. Você vive com simplicidade, né, Dudu? Você faz os faz, faz seus exercícios físicos, você, você gosta de surfar, você é surfista, você faz maratona, você, você bebe, Dudu? Rapaz,
1: eu bebo, né, eu bebo com, guardando, né? fazendo aqueles devidos cuidados, né, gosto de beber, no é. final de semana, um pouquinho, né, é. não sou, não sou nenhum especialista, não. Né? Não, diz o cara assim, cara, beba diria...
0: socialmente, não existe mesmo so que bebe socialmente,
1: <risos> todo bebo Mas é um bebo. eu acho que a gente tem que beber, tudo na vida, a gente tem que ter, né, a... a,
0: Moderação, a né, Dudu?
1: Guardar as, as proporções proporções, saber como fazer, né, se é. preservar, enfim, são cuidados que a gente tem que ter, né, Paulo, porque, como bem disse aí o médico, né, é, essa questão da vida saudável hoje é que está fazendo com que as pessoas possam, né, prolongar mais os seus anos de vida e hoje a população, né, a tendência é que a população ela envelheça, né, Paulo, então você vê que a cada censo... Que é feito, por exemplo, aqui no Brasil, você vê um envelhecimento da população, né, por conta de quê? Porque as pessoas estão mais em alerta, elas estão procurando ter uma vida mais saudável, elas procuram... Antigamente, por exemplo, era um hábito, era um modismo fumar, era charmoso, era elegante, hoje virou uma coisa cafona, né, uma coisa antiga, né. A gente... A gente diria, né? E a gente sabe que o fumo, ele só faz mal a si próprio, né? É claro. Ou seja, só faz mal à saúde. E o fumante, por exemplo, ele pode parar de fumar, mas quando ele faz uma radiografia daqui, um, um raio-x daqui a 20 anos, ele vai estar lá com a mancha no pulmão. A desgraceira é feia. forma. Um o com
0: assunto que, eu, que você domina bastante, eu vi a matéria hoje há pouco no Jornal Diário do Nordeste, fiz na abertura do programa de hoje. 5 horas da manhã, como você sempre me escuta, esse bandido que através das redes sociais estava incentivando eleitores e tal, tá, essa coisa toda, compra de votos, as fake news, essa coisa toda. O Estado Islâmico, eu vi uma matéria essa semana, fiquei estarrecido, o um garoto na, na Inglaterra foi condenado a prisão perpétua, de 14 anos, quase cego, ele, ele tem uma cegueira degenerativa e, e certamente com algum transtorno mental, ele dominava através da internet. Sim. Jovens ingleses, na faixa de 18 até 25 anos, convidando esses jovens para participar do Estado Islâmico lá do ISIS, lá daquela luta louca sim. daqueles malucos, aqueles é, é, criminosos lá da, 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 sim, sim. que vivem na Síria e no Iraque. O, o, o FBI está conclamando, Maci o, aí, o, o, o Mossad israelense. É, esses bandidos, esses criminosos, eles invadem as redes sociais e não tem como impedir esse povo não, Dudu? Você tem alguma coisa a respeito desse assunto? Paulo, é o
1: seguinte, é, hoje, os, ah, hoje no mundo todo, né, por exemplo, o FBI, o hum. Mortar, né? que é o serviço secreto é, israelense, né, aí Isso. nós temos o serviço secreto também da Inglaterra, que é muito da a Alemanha, a Rússia, né? uhum. eles entendem, Paulo, que hoje essas organizações criminosas, você tem que trabalhar com um serviço de inteligência e buscando principalmente a principal fonte, as fontes de finanças. Né? Quando você uhum. ataca nessas duas vertentes, fatalmente você consegue é, debelar, né? ou uhum. seja, você consegue é, reduzir a criminalidade, a atuação dessas organizações, então, a inteligência é o quê, Paula. A inteligência é a busca, é a investigação criminal, ou seja, a investigação científica, de fato, sobre essas organizações. Então, você percebe que hoje, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Civil aqui no Estado do Ceará, né, o próprio Serviço Reservado da PM, eles, às vezes, eles passam meses investigando uma questão para depois poder atuar, ou seja, eles têm ele que entender a ramificação, Paulo, porque se você às vezes atua de uma forma imediata, você não está entendendo a complexidade da organização. Então você veja bem, o caso, o caso hum. mais notório de investigação de corrupção no Brasil, ele surge lá no Paraná, em Curitiba, dentro de um lava-jato, né? Olha aí. A chamada Operação Lava-Jato, né? o Ministério uhum. Público deu início a toda essa investigação monstruosa de corrupção do país, né? Enfim, ela começa dentro de um lava-jato e eles percebem que um lava-jato, uma empresa, uma micro, uma empresa pequeníssima, ela é, tinha tipo, uma uhum. movimentação de dinheiro fantástico né? acima do normal, né? E hoje uhum. o Coaf, né? Que é um, um hoje que é um conselho, ele está muito esse esses mecanismos, eu diria, né? Os mecanismos de investigação hoje, se você fizer uma operação, Paulo, acima de. Se você começar com a movimentação acima de 100 mil reais, acima de 50 mil reais, já acende um alerta para que ó, os, os olhares, as investigações do ponto de vista da Receita Federal, ela já fique atenta para saber a origem desse dinheiro. E o que, que acontece, Paulo? Hoje. É, ou melhor, no caso da operação Lava Jato, eles começaram a fazer toda uma investigação. E eles descobriram que essa esse trabalho, essa atuação, esse dinheiro, ele tinha uma ligação com dólar, lavagem de dólar. E a hum. partir daí eles foram ramificando, foram ramificando. Quando eles se depararam, Paulo, era uma coisa tão grandiosa, mas tão grandiosa que eles tiveram que fazer uma força tarefa no Ministério Público porque uhum. um só para investigar, não mais, não tinha mais nem condições. Ou uhum. seja, foi um trabalho de inteligência que foi feito aí, no caso, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, e a partir daí você conseguiu desvendar toda uma teia complexa de corrupção que existia no país. Aí vamos lá, nos países né, como a Itália, né, a máfia, uhum. Paulo, ela durante anos, anos e anos, entendeu? O Ministério Público ele investigou a máfia italiana. Então, era coisa nossa? Era coisa nossa, exatamente. Então, hum. Paulo, foi interessante porque eles descobriram que hum. boa parte desse dinheiro, ele era lavado no comércio, através uhum. de restaurantes, através de lojas, seja ela qual for, postos de gasolina. Parece é até que o Vaticano entrou
0: nessa doça, não foi, Dudu?
1: É, porque eles descobriram que o, esse, parte desse dinheiro ele circulava no banco do Vaticano. Uhum. Né? E então, o que é que acontecia? Era um dinheiro que, de certo modo, ele não tinha uma origem, né? Porque todo hum. dinheiro para você fazer essa movimentação, você vai ter que declarar no imposto hum. de renda. Eu tenho que dizer qual foi a origem desse dinheiro, de onde foi Isso. que ele veio. E o que que acontecia? Esse dinheiro passava e ele não era registrado, ele não tinha uma origem, né? Hum. Então hoje em dia, essas investigações, a inteligência, ela é muito, ela tá muito, eu diria, muito no campo tecnológico. Então hoje, por exemplo, órgãos como o Ansefaz, ela investiga toda a movimentação de cartões, seja é. de cartão de crédito, cartão de débito, isso é tudo interligado, então eles observam essa movimentação. Por exemplo, eles descobriram, né, num, num, num momento recente, né, um uma grande desvio, por exemplo, de tecidos. Né? Então, eles descobriram que existia uma, uma, uma compra Organização. fictícia, era uma compra fictícia, e essa compra de tecidos era espalhada por um comércio vasto aqui no Ceará e se ramificava até para estados vizinhos. Então, só para você ter ideia, Paulo, foi uma movimentação que envolvia mais de um bilhão de reais, né? Algo bem significativo, né? Então, quando você vai no dinheiro, Paulo, você mina, mina, você mina. Então, todas essas organizações, a Al-Qaeda, por exemplo, o que é que os Estados Unidos, é, eles fazem em relação à Al-Qaeda, né? Eles começam a investigar, faz o trabalho de inteligência para detectar células, porque a Al-Qaeda, ela funciona no mundo como células, ela não tem um exército propriamente, ou hum. seja onde ela se instala, ela funciona através de células, porque quando você dilui, é mais hum. difícil você localizar, é mais difícil você pontuar e atacar Ah, então, ela começaram... é, que nem, que é que nem catapora não né, Dudu? Exatamente, exatamente <risos> Então, o que é que eles fizeram, Paulo? Eles começaram hum. a fazer um trabalho de inteligência né, descobrir hum. a buscar descobrir é, aonde, aonde estão essas células. Então, por exemplo, Bin Laden, né? hum, o Bin Laden, né? O Bin Laden, ele foi descoberto né, num país na, 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 na Ásia, né? Então, é, acredita-se né, que ele estava na Turquia. No Afeganistão. Né?
0: Ele estava no Afeganistão.
1: Não, é, não há, há controvérsias, né? Há hum. controvérsias, né? Dizem que ele estava no Afeganistão, é Afeganistão, mas dizem que ele estava na fronteira da Turquia.
0: Ele era milionário, aí, não era, o Dudu?
1: Era, ele era de uma família bilionária, tinha uhum. a família dele até hoje, é muito rica, né? Ele uhum. era um, um dono de, de... ele era um sheik, né? A família dele era família de sheiks, né? Uhum. Riquíssimos, né? Com vários poços de petróleo, né? E uhum. ele, no, ao contato com a religião, né? Ele era... Uhum. ele era, ele era Então, o que que uhum. acontece? Eles, eles, a leitura que eles fazem, né? no caso do Alcorão, é, às vezes é uma leitura mais radical. Então ele vai em busca é. dessa leitura mais radical e ele começa a formar essas células. Então você vê a Al-Qaeda, a Al-Qaeda toda, ela era mobilizada através de Hilux, né? Eles, ele comprou uma frota de Hilux, era uma coisa assim absurda, uhum. né? Então os guerrilheiros, eles se moviam naquelas Hilux, né? Com caçamba, né? Então ficou bem uhum. conhecido, né? As imagens que a gente via. E é interessante, Paulo, porque segundo informações consta que o Bin Laden ele foi descoberto, por quê? Porque a CIA começou a investigar e suspeitou de uma residência de uma casa simples onde as pessoas saíam muito reservadamente. E aí o que é que eles fazem para tentar descobrir e saber se o Bin Laden estava nesse local? Eles inventam é, fazer uma coleta de ou, ou melhor, uma vacinação na área. Certo? Hum. Como eles e o DNA do Bin Laden O que é que eles fazem? Eles começam a fazer uma vacinação na área De crianças E eles viram através de satélites Que naquela local existia crianças morando E uhum. eles fazendo uma vacinação naquela área No bairro Começaram a fazer né? Aí o que é que eles fazem? Quando eles fazem a vacina nessa casa Eles pegam a seringa E investigam os resquícios que tem de sangue e descobre que os resquícios de sangue que tem naquela criança que morava, que estava habitando naquela casa era semelhante ao DNA do Bin Laden. Então eles fazem uma operação, né? eles saem do um país vizinho, uma tropa de elite, e ataca o um local. né? E daí eles, eles, eles matam o Bin Laden, eles capturam o um corpo, e até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo do Bin Laden. Né? Ou Mas seja, também através a...
0: das redes sociais eles fazem essa investigação, não é, Dudu?
1: Sim, é em tudo, né, Paulo? É tudo, hum. não é só rede social, é. é tudo eles percorrem, né? Então, hum. Paulo, só para você ter uma ideia, os programas hoje, eles são de uma sofisticação absurda. Então, por exemplo, se você fizer disser qualquer coisa contra hum. o povo, por exemplo, o povo de Israel, se você hum. fizer qualquer ataque racismo, qualquer questão que diga respeito a hum. antissemitismo, qualquer coisa, entendeu? Eles conseguem captar e saber de onde é que está vindo essa mensagem, de onde está vindo essa, hum. essa, essas palavras que eles decodificam através de programas. Então isso hoje está muito sofisticado, né? Hum. Então, Paulo, é, essas duas vertentes, a vertente da inteligência, da investigação através da inteligência e finanças, foram duas coisas que mataram muito o berço da Al-Qaeda, né? Uhum, Porque eles atacaram, uhum. então, os Estados Unidos, por exemplo, foram para a Suíça e disseram para os bancos suíços que se eles permanecessem recebendo dinheiro curto, com... hum. se não fosse hum. provada, os hum. Estados Unidos começaria a cortar relações com esses países. Eles saíram hum. fazendo esse percurso, mantendo uma conversa diplomática e todos esses países passaram, entendeu? A, a ter restrição a dinheiro Sim. que não tivesse uma origem determinada. Hum. Então, esses dinheiros desses, desses povos, né, dessas organizações criminosas, eles deixaram muito de circular. Ou seja, hum. aí, Paulo, onde é que você vai guardar? São é. então, um caminho difícil para eles percorrerem. Então, por exemplo, eles começaram a estourar lugares né, dessas organizações criminosas, onde eles viam bastante dinheiro né, em espécies. Né, eles viam esse, esse dinheiro em forma de, às vezes, barras de ouro. Né? Enfim, tem uma, uma série de, de formas de você desviá los né? Sim, Então, certo. por exemplo, a, através de ações. Né? Então, tem várias maneiras. E a investigação criteriosa, a investigação que vai em cima das finanças, ela mata essa origem que é o dinheiro que fornece. Tudo, né? O dinheiro que alimenta tudo, que mantém a, a, o armamento, a alimentação dessas pessoas, né? Enfim, então são duas vertentes que hoje estão muito importantes na investigação de qualquer organização criminosa, né? Tá certo, Dudu.
0: Eu queria levantar um assunto contigo, mas não temos mais tempo. Temos compromisso comercial agora. Falar sobre as sequelas da Covid-19 no ser humano a nível de mundo inteiro. Eu não tive a Covid-19. Não tive, hein? mas eu sinto Eu sinto que eu tenho alguma coisa Eu tenho um chiado no ouvido Estou até fazendo um tratamento chinês Aqui, está dando legal A minha filha, por exemplo, está caindo o cabelo Não teve Covid Quais são as sequelas Das pessoas que não contraíram a Covid-19 E que estão sofrendo de alguma coisa Eu gostaria que você levantasse o assunto Amanhã comigo pois não. Tem mais amplo, tá bom, Dudu?
1: Pois não, Paulo pois não. Temos pois alguma coisa a respeito? Pois... E não tenha dúvida, as sequelas são coisas assim, que absurdas, né, então muitos hum. desses pacientes, eles passam por tratamento de, 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 de fisioterapia, né, respiratória, fisioterapia também dos próprios movimentos do corpo, né, porque uhum. deixam sequelas, né, não tem dúvida. É, é verdade. Tá bom, Dudu, muito obrigado, hein. Ok, Paulo, bom dia, bom dia a Valeu. todos.
0: Valeu, até amanhã. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia.